0: Bienvenidos al podcast del pastor Toby Jr. Continúa con nosotros y escucha el sermón. A ti te digo, levántate. Quiero recordar parte del texto del Evangelio de Marcos capítulo 5, cuando Jesús entra a la casa de esta chica que había fallecido. Ella era hija de un hombre llamado Jairo, muy poderoso, pero dijo palabras claras y es mi reto para el día de hoy. A ti te digo, levántate. Como le dijo, a ti te digo, levántate a ti te digo levántate las principales cosas que debemos entender cuando venimos a Cristo es que nuestro Dios no es un Dios de derrota, sino un Dios de victoria amén iglesia entonces esta noche el mensaje es para todos a ti te digo levántate me encantó cuando comenzó la alabanza que voluntariamente algunos hermanos que están inmersos en adoración se pusieron de pie y alabaron al Señor sabe qué va a suceder en sus vidas cosas maravillosas porque a los reyes y a los príncipes se recibe de pie eso es lo que nosotros hacemos en la casa de Dios si ese aplauso es para Dios déselo de corazón le estoy motivando a que pueda entender que cuando vino a la casa del Señor no vino a ser visto por los hombres no vino a ser un acto de presencia para conservar su trabajo no está aquí para agradar a ninguna persona usted vino a una cita con Dios y Dios todo lo que nos dice es que nos levantemos levantémonos en fe yo entiendo que tuvimos malas experiencias yo entiendo que conocimos muy malas personas Yo entiendo que muchos dejamos O dejaron de creer en el amor Por las personas con las cuales compartieron Mucho tiempo en su vida Pero eso no significa que todas las personas sean iguales Y eso tampoco significa Que nuestro Dios es un hombre Para que mienta O para que se arrepienta El día de hoy en fe te digo Levántate Levántate en fe tengo un caballero que conocí en el área de limpieza hace tres años, tres años de no verlo, el 20, el 21 y el 22, y de repente la semana anterior hice una llamada, más bien fue un texto, y me pone, ahí, pastor, ¿cree que tiene alguna oportunidad de empleo? Me gustaría trabajar ahí donde usted está, o si conoce a alguien, ¿cree que me puede recomendar? Imagínese que no me acordaba de su nombre, se llama Miguel Ángel, pero yo me lo puedo por el chino. Tres colas. Qué terrible. Yo me lo puedo por el chino. Entonces lo tenía grabado en el teléfono como el chino. Y le digo ahí a unos colegas: Hey, el chino necesita trabajo. ¿Y por qué no comenzamos a gestionar que venga, que viene la solicitud y que venga para aquí? Entonces, usted sabe que los departamentos de recursos humanos muchas veces en lugar de bendecir complican que traiga la solvencia, que traiga la prueba de embarazo, que traiga la prueba de no sé qué, que traiga la vacuna, mire mejor que traiga su nana le digo, porque al final no le van a dar trabajo, hoy se presentó a trabajar ya y ¿sabe por qué tiene trabajo? Porque lo pidió, usted se anda lamentando todo el día, yo me lamento todo el día de cosas que nunca le pedí al Señor, jamás se las pedí, simplemente creo que como tú conoces nuestros corazones y me vivo en ese pity party revolcándome todo el tiempo en mi miseria y en mis fracasos que he perdido la fe quiero que vaya porque se lo puede de memoria a Josué capítulo 1 versículo 9 cuando la palabra dice mira que te mando ¿a quién? a ti a ti no es a tu mamá no es a tu hermano no es a tu primo es a ti tú eres cabeza no eres cola el mandato es para todo levántate levanta el rostro resplandece busca la oportunidad de brillar, la iglesia se ha envuelto en este ambiente falto de fe, falto de la presencia de Dios, ajenos a la gracia de Dios, que hemos perdido lo más valioso que teníamos y la Biblia dice que lo más valioso que teníamos es la fe, porque sin esa fe es imposible caerle bien a Dios y la fe quiere decir que yo tengo la confianza, la certeza, la seguridad que en el tiempo de Dios, Dios hará Voy a contarles algo, pero lo voy a contar así, legalmente suave. Hace unos días atrás, por no decir unos años, recibí una notificación de un negocio que yo tenía a título personal. miren don Fulano, don Pastor, sí, usted perdió el negocio, me dijo ¿Cómo que perdí el negocio? Si el negocio es mío, está inscrito, es mío. No me dijo, fíjese que tales cosas de renovación no salieron y no vinieron y no pudieron y no se hicieron y dije no, señor santo si yo de eso vivo si con eso ponemos pan en la mesa no le quiero mentir hermano yo no estaba en esa sociedad solo estaba con un familiar que una recomendación no haga negocio con su familia ahí se la dejo ni con su tía ni con su nana no haga negocio con su familia no lo haga hermano le voy a contar por qué porque todo mundo cuando ve que usted quiere prosperar se le tira encima, ¿no? Y le dicen, este te va a enganchar, este te va a hacer, este tal cosa, este es lo otro. Yo le doy gracias a Dios por lo que el pastor Hugo Solino enseñó en esta iglesia. Dios y yo somos. Claro, de Dios. Pues me dan la notificación, hermano, yo no dormía. Se lo puedo prometer, yo no dormía porque tenía que responder a mi socio. ¿Y cómo voy a hacer? Una cosa es que yo pierdo un negocio, otra cosa es que pierda la plata de alguien que confía en mí. ¿Y cómo hacía? Y comencé a ver de dónde y cómo lo juntaba y cómo lo hacía y lo hicimos. Y llegamos a ese cheque y saqué el cheque y le dije a mi familia: Mire, fulano, pues pasamos un buen viaje. Fueron 15, 18 años y hizo mucha plata. Aquí está su parte de la sociedad porque pues esa cosa se terminó por un descuido, por una renovación, por una firma, por esas cosas que usted sabe que el sistema suele hacer. Y han pasado casi tres años tres años de saber que había perdido su capital de trabajo y busqué ayuda con amigos, literal no quiero ser mentiroso vos conocés a fulano sí, crees que me cosé una cita con él y llegué me atendió súper bien pero me dijo que no podía hacer nada por mí no, sé, si el día que llegue pase adelante pastor gracias por visitar, mire fulano digo este problema tengo y este papel me falta y esto es lo que yo necesito, mire me dijo lo siento mucho pero usted pues, no puede hacer nada entonces fui un poquito más arriba, le dije mira fulano vos conoces al que está por encima, Sí, me dijo claro pastor y pedí la cita y también me recibió y fue tan amable que me recibió con su jurídico entonces me dijo mi amigo yo no voy a hablar, voy a dejar que el abogado hable por mí. Pastor, ¿cuál es su caso? Fíjese que mi caso es esto: la renovación en tal fecha. No llegaron las notificaciones, no las tengo. Si usted puede probar que le recibí, pero no las tengo, no tengo eso y eso, pues perdí mi oportunidad. Ah, me dijo: Es lamentable su situación, pastor. Así como los cheros que se fueron a llorar con Job, a ninguno de esos se les ocurrió levantarse en fe. Todos fueron a echarle más agua a la sopa. Te comprendemos, Job, dale de comer oh qué mala estás pasando nosotros estamos contigo ayúdale a salir del problema y luego en el periodo del silencio de Dios te lo estoy contando como testimonio personal hasta que no tenga el documento no te voy a contar de qué se trata señor si yo solo eso hago lo que yo hago para mí no es trabajo es un tremendo privilegio hermano ahí se la dejo a usted por si quiere gozar su trabajo no importa si vende minuta, no importa si vende mango, no importa si hace pupusas o si vende su cuerpo, ese sí no, ese sí no, pero bueno, hágalo con placer. Para mí era un privilegio, hermano. No hombre, bro, decir si esto es vida a que no adivinen a quién en entreviste hoy al pastor Sergio Solórzano, 68 años, el papá de esa iglesia de aquí, tremendo ganador de almas, un tipazo. Sabe qué bueno fue platicar con él y me decía, pastor le digo, ¿cuál es su meta más grande hoy? Después de tantos años de ministerio, de haber dejado buenas obras establecidas, que las almas se conviertan, que cada día cuando amanezco y oro y predico, las personas vengan a los pies de Cristo. Sabe qué dijo un hombre de la Biblia, para mí vivir es Cristo y, amén. Disfrute lo que hace pero estoy hablando del silencio de Dios y luego de ese proceso que había devuelto la inversión de mi socio que me había quedado yo mordido pero bien mordido y habíamos hecho todas las cosas y pasó un periodo donde no dijeron nada pero no perdíamos la fe mi familia no tenía ni idea de lo que yo hago hermanos es la más remota idea solo saben que nunca les han cobrado un recibo de la luz ni un recibo del agua ni un recibo tarde de la universidad y ya han tenido educación ya han tenido pan han tenido lecho mecho, techo todo lo que quieran hasta cohecho porque las batallas queridos perdónenme mi manera de ser no se pelean en familia se pelean a solas con Dios ya deje que la familia camine gloria a Dios no ande afligiendo a sus hijos si eso se lo va a regalar déselo de corazón Ahí anda afligiendo a sus hijos, a sus sobrinos, a sus nietos, a sus parientes, cargándoles la vida a ellos cuando Dios te puso a ti por cabeza. Por eso mi sermón de hoy se llama, aquí te digo, tú que crees que la vida ha sido injusta contigo, date cuenta que Dios siempre ha estado contigo. Aún en medio de la injusticia. Y de repente esta semana después de pasar el periodo de la vergüenza sin socio, perdimos el negocio, aquí está su plata de regreso, ya ves que te dije que no sé qué, bien han comido todos. Recibí una llamada, pastor me dijo sí, el proceso suyo ya está concedido, falta que el jurídico pueda redactarlo y le van a enviar su notificación. Amigo, en ese momento, gloria a Dios se lo va a dar al Señor, en ese momento de esa batalla que ha durado más de dos años, con todo lo que usted ha trabajado y ha guardado y ha puesto, me di cuenta una sola cosa, yo no puedo predicar algo que no vivo. Y hoy te vengo a motivar para decirte que aunque te hayan cerrado el negocio, es porque Dios te va a dar algo mejor. Y aunque en cualquier momento Te han dicho Usted no tiene esperanza Aquí de nada Para usted no alcanzó Este pedazo de pastel Es porque Dios tiene Un pastel específico Y especial para ti La palabra dice Josué 1 nuevo Mira que te mando Que te esfuerces Y seas que dice la palabra A ti te estoy diciendo hermano No a tu mamá No a tu papá No a tu hermano A ti te estoy diciendo y llévate esto en la bolsa Por favor Nuestro socorro Viene de Dios ¿Y para qué sirven los amigos? Para que den testimonio de lo que Dios quiere hacer en nosotros. No le tenga temor al problema, métase con Dios, hable con Dios. No le estoy diciendo que pase horas tirado, hable, sea honesto, Señor. Sabes que no inversión, sabes que esto ya nos ha pasado, sabes que vamos para adelante y ahora digo, Señor, no sé, solo se me vine a, a, a la cabeza aquel corito que decía bendiciones cuántas tienes ya Bendiciones Dios te manda más Bendiciones te sorprenderás Cuando veas iglesia lo que Dios por ti hará Aquí está viendo un padre de familia Que había perdido a su hija Aquí está viendo un padre de familia Que si quieren que les cuente Había perdido su fuerza laboral Porque en el contexto de lo que estamos leyendo Los hijos eran a fuerza laboral Les conté el otro día que hablaba con el padre de una de las novias de mis hijos está hablando con el pastor Carlos Castillo ¿cuántos vinieron el domingo por acá? amén conocieron a Carlos ¿verdad? y al pastor Oscar ¿lo conocieron? amén son locos ¿verdad? los dos son, son locos pues hoy estaba hablando con, con Carlos mientras estamos almorzando y estaban dos de mis hijos el otro estaba en clases ah muchacho le dice todos tienen novia Sí, le dijo el chiquito hasta mi papá <risas> así bendice Dios hermanos estoy bromeando pero yo estoy seguro de lo que te estoy diciendo cuando usted le confía su casa a alguien como lo hicimos el fin de semana es porque esa palabra a tu vida trae bendición Pone atención a los detalles 2022 es el año de tu cosecha no estés viendo para los lados no estés viendo para el suelo es más no vea ni siquiera la canasta consigue vasijas no pocas y comienza a avanzar y a poner ese aceite y a poner ese aceite y a poner ese aceite que entre más vasijas tú consigas Dios va a hacer la obra en ti pero qué debo de hacer Pastor José 1.9 lo podemos ver una vez más en nuestras pantallas mira que te mando que te esfuerces y seas valiente no tema ni de malle, Porque Jehová tu Dios Estará contigo Aquí hay una cláusula Muy importante ¿A dónde va a estar contigo? Sí, pero todos lo vemos de la buen, Del buen lado No, también Cuando andás portándote mal Está ahí Ayer tuve una consejería Un texto Un texto De Whatsapp De lo más bonito Bien, bien básica La consejería Pastor me dijo ¿Cuál es la diferencia Entre fornicación Y pecado? Me dijo pero bonita la pregunta era valedera digo pecado pues es errar al blanco equivocarnos y pues por indicación se sabe que es cuando hay una unión sexual fuera de la relación matrimonial que fue para lo que fue diseñado entonces cuando usted se quiere comer el pastel después el pastel que le toca no le gusta porque ya probó el, el pay de higo y probó también el de manzana y probó el pastel de lote y como era algo alegre probó el lido el cheesecake y todos los pasteles que hay ¿no? y al final dice esto a mí no me exacto porque el plan de Dios no era ese y le digo ¿sabes por qué me lo estás preguntando? porque te sentís mal y estaré contigo ¿a dónde dice? dónde quiera que vayas fuimos a predicar donde la hermana Pati va los días jueves mañana van para allá a predicar a las mujeres a la cárcel una hacia el ministerio y dentro de la cárcel de mujeres como de hombres tenemos problemas de identidad sexual y usted está predicando y está bien está, las hermanas están sentadas y ¿qué pasó? hasta miedo le da uno más macho que uno pero la religión les pega y les tira y les pega y les tira y, ¿por ¿qué le vamos a pegar? ¿y a mí qué más me da hermano? simplemente Dios dejó algunas normas establecidas para que nosotros tengamos paz usted es libre de hacer lo que usted quiera cuando usted quiera con quien usted quiera no hay problema Está bien, es su decisión Pero no puedo borrar de la Biblia Que dice que errar al blanco Es muerte Dios no te quiere ver triste Muchos jóvenes dicen Pero ¿y por qué no hay bendición en mi casa? ¿O por qué no hay tal cosa en mi casa? Analice Qué es lo que estamos viviendo Y recuerde lo que la palabra decía Yo y mi casa Serviremos a Jehová no estoy diluyendo el mensaje, simplemente le estoy diciendo que le queremos verte crecer. Cuando tú te esfuerzas, Dios te bendice. Tengo un buen amigo que siempre hacemos negocio y nunca hemos hecho ni uno. El pastor me dice, ahí le voy a avisar hoy, vamos a hacer tal cosa, démosle papá. Y mire pastor, fuimos a ver tal cosa, démosle papá. Y mire, y vamos a ponerte otra, démosle. ¿Sabe por qué nunca hemos hecho negocio? Porque Dios siempre le ha dado lo que él necesita. ¿Pero qué faltaba? Una persona que cree en ti Dios cree en cada uno de nosotros De tal manera que nos dio a su Hijo Jesucristo Para que todo aquel que en él cree no se pierda más tenga Vida eterna A ti te digo levántate A ti te digo sal fuera le dijo al otro A ti te digo ven A ti te digo le dijo a Moisés que subiera a la montaña Le dijo a Lázaro que saliera del sepulcro Le dijo a esta niña Talita Q, mi Niña a ti te digo levántate Muertos en nuestros delitos y pecados. Ahora pregunto, ¿cuál es tu excusa favorita? Nosotros estamos a dieta, siempre y cuando no hayan tamales, ¿sabes? ¿Cuál es tu excusa favorita? ¿En qué te has refugiado? Hablaba con un profesional esta semana que me decía: Ay, no, es que yo me llegué a convencer de tal forma que yo para los no números soy malo. Apáguele menos a ver si no le reclama. Vea que no es malo para los números. Lo que pasa es que le está dando espacio en tu cabeza a lo que dicen los hombres y no a lo que dice Dios. ¿Sabes qué dice Dios esta noche, queridos? Al que cree, todo le es posible. A ti te digo, ven, comencemos. Dice la palabra en Salmos 111, 6. El poder de sus obras manifestó a su pueblo. Dándole la heredad, léalo conmigo, por favor. ¿De qué dice la palabra de las naciones? Recibimos un buen amigo esta tarde. El pastor Aguirre estaba ahí, un ratito a la oficina. Hey pastor, me dijo, ya vio que vino fulano y tal. Sí, hombre, Jorge le digo? ¿Lo pudiste saludar? Sí. ¿Cómo ha cambiado? Me dijo. Y esta fue mi respuesta. Por favor, guarda esto aquí. Mire, es que el migró a Estados Unidos. Le dije de manera legal. porque Dios no hace nada ilegal ¿entienden el verbo chanchullo? ¿no? ¿les explico quién es el chullo y quién es el chan? usted es el chan y su socio es el chullo chanchullo y que le quite y que le pone y que le baje y que le quite y que le pone Se fue legal servidor de esta iglesia de muchos años de educación especial y preguntamos al Dios, ¿y qué tal le va? ¿Y cómo está todo por allá? Y dice, ¿sabe qué ha sido la bendición, pastor? Que a veces que me chocan dos oportunidades de trabajo. Dos. Y hay gente que dice que no encuentra trabajo. ¿Y por qué suceden esas cosas? Porque nos hemos refugiado en excusas que para Dios no valen nada. Les voy a dar un ejemplo. Llama a Jehová Dios A Moisés Y le dice Vas a ir delante de Faraón Y vas a decirle Atención Deja ir a mi pueblo Para que me rinda Culto en el desierto Eso dice el texto Nunca le dice Deja ir a mi pueblo Para entrar a la tierra prometida Lea su Biblia Deja ir a mi pueblo Para que me rinda Culto en el desierto Su primer labor De ese pueblo No era llegar a la tierra prometida Era rendirle culto En el desierto O sea Es darle gracias Cuando la cosa está tan remal Y de repente dice Moisés: Pero tú sabes que soy tardo para hablar. Tú sabes que yo, yo me trabo, me pongo nervioso. Hermano, yo tengo un grave problema. Tal vez alguien me acompaña. A mí los exámenes no me gustan. ¿Hay alguien aquí que acepta esa realidad? O todos son, ah, no, si sí, todos son de la UCA. Aquí sí, grande profesor. <risa> Yo detesto los exámenes. Es más, cuando voy a la óptica y, y el oftalmólogo me está poniendo esas cosas que uno ve, vea por aquí, vea por allá. Yo siempre digo, Señor, que no me equivoque, Señor, que no me equivoque. Y, y, y de repente me van poniendo unos lentes y le decían, ¿cómo ve mejor? ¿Aquí? ¿Clec, clec, clec, clec? ¿O aquí? ¿Clec, clec, clec, clec? Aquí. <risa> ¿Y cómo ve mejor aquí? ¿Aquí? ¿Clec, clec, clec, clec? ¿O aquí? ¿Clec, clic clec, clec, o aquí clec 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 aquí y cómo ve mejor aquí aquí clic 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 o aquí clic 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 clic. clic. Mm, aquí, a mí, pero yo estoy nervioso que no le quiero quedar mal al hombre. Y cada vez que voy al examen ahí una vez al año a chequearse todos los niveles, Señor, que no vaya a aplazar, Señor, que no vaya a aplazar. Sí, yo detesto los exámenes. Alguien me acompaña ahora a decir que sí, es terrible. La diferencia cuando un maestro te llama un examen y cuando Dios te pone a prueba es que cuando Dios te pone a prueba Dios habla por ti solo está buscando personas de valor que quieran obedecer y ejercer el talento que Dios les ha dado hay personas que han ido a pedir una visa sin papeles y sin tarjetas de crédito y sin ningún tipo de qué sé yo, algo que puede decir si van a regresar y solo lo vieron su visa está aprobada y otro montón que llega hasta con las escrituras de la casa de la suegra. Y tan pronto ven a Tlaloc a presentarse ahí. Sí, 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 sí. Negada a la vis. Y tiene un montón de billetes. Porque Dios da gracia a los humildes, pero resiste a los soberbios. ¿Cuál es tu excusa el día de hoy? Es que yo no sirvo a la iglesia porque los pastores son una porquería. Sí, es cierto, pero como tú no venís aquí por nosotros. El camino de iglesia me queda bien lejos. ¿Más lejos te va a quedar Mariona? Vas a ir a parar. La palabra del Señor en el Salmo 116, 111, 6, 111, 6, dice, el poder de sus obras manifestó a quién, perdón, a su pueblo. ¿Cuántos creen que Dios puede darnos un milagro el día de hoy? Yo también lo creo. Y te lo estoy contando porque me ha costado años decirte que las cosas sí mejoran después de andar de tribunal en tribunal y que te anden paseando como un imputado en casos que no tenés nada que ver y que te tomen fotografías y que te denigren lo que quieran cuando te sentás con personas con Alberto Motés y te preguntas ¿y esto cómo sucedió? te voy a contestar por pura gracia hermano entras a una aeronave y cuando entras a la aeronave a medio vuelo de cuatro horas diez minutos el jefe del bus ese que vuela te llama y te dice ¿cree que me puede grabar un video para mi mamá? ella siempre quiso casarse con usted digo ella siempre lo escucha en los sermones y uno sentado ahí ¿vea? como gallo bicho comprado en se sí, grábelo hola doña fulana mucho gusto y usted dice ah hermano no se preocupe si Dios escogió a lo más vil del mundo para picar para molestar para instigar a lo más sabio por eso la palabra dice: Si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados, y la última parte la amo y sanaré su tierra. ¿Qué te impide? ¿Qué te impide crecer? ¿Qué te impide ser lo mejor que pueda ser? La palabra del Señor, si me acompañan. Josué capítulo 6 Versículo 20 Dice entonces El pueblo gritó Y los sacerdotes Tocaron las bocinas Y aconteció Que cuando el pueblo Hubo oído El sonido de la bocina Gritó con gran vocerío Y dice la palabra Todo se derrumbó ¿Verdad que sí? Porque no es tu voz Es tu fe Permanece No te muevas No te enredes No hagas nada permanece en fe porque esa palabra de esta persona que volvió a la vida en el Evangelio de Marcos capítulo 5 de esa criatura es exactamente lo que Dios quiere hacer para con cada uno de nosotros La diferencia este año 2022 no la va a marcar tu servicio no la va a marcar tu asistencia a la iglesia no van a marcarla tus diezmos y ofrendas no señor la diferencia en este año la va a marcar tu fe. atrévete Yo tuve un papá maravilloso. Esta semana me detení un ratito a pensar en ello. Papá maravilloso. Ese hombre veía el terreno. Aquí va a haber un tabernáculo, Y no creas que decía, vamos a ver si sacamos un préstamo, un crédito. Habla al pastor, que tal es la oferta que nosotros le hacemos y así se construyeron la mayoría de los templos que hoy tenemos dijo Señor dame un pedacito de eso que él tenía dame una porción de eso que él tenía y el Señor te responde hijo yo no doy porciones yo entregué a mi Hijo Jesucristo para que pongas en él tu fe para que entiendas que sí se puede que aún Cristo en su perdón que diga esto en su rol en su función de Cordero de Dios llega a orar a Getsemaní y tiene temor papá le digo en serio me vas a vivificar en serio voy a resucitar en serio pues vienen los lugares celestiales donde dices que yo voy a estar, será posible papá que podamos hacer otra cosa y el Señor responde en silencio que significa obedece y por haber obedecido dice la palabra del Señor a quien honramos y bendecimos el día de hoy que no hay otro nombre dado a los hombres que pueda superar el nombre de nuestro Señor Jesucristo de tal manera que dice que los demonios huyen los demonios huyen Carlos Castillo el que predicó en el culto de las nueve tiene ministerios de comedores en África y cuando van a predicar a África son concentraciones de siete diez mil personas un sermón en África Dura una hora y media Usted sería loco O sea, a los 30 minutos ya van saliendo para el bus Hora y media Y cantan dos horas Y son las Barbadas de gente en Malawi Y dice el pastor Que en un viaje que hicieron con Oscar el Pastor que predicó A las once volaron 34 horas para llegar ahí y tan pronto llegaron al lugar Carlos tenía una opresión tal que no podía dormir y los que me entienden este lenguaje él sufrió un ataque de pánico una ansiedad terrible esa taquicardia que siente que no respira que siente que las cosas se van a terminar y despertaba Oscar decía Oscar me siento mal, me siento mal pasan la noche, logran salir de esa crisis, comienzan a predicar y esas manifestaciones que nosotros estamos ignorando, que están presentes en muchas de nuestras casas y que usted decide apachar el ojo como que no ha pasado nada. Literal. Problemas de rebeldía, problemas de adicciones, problemas de disensión que es una opresión espiritual que nosotros no queremos ni tocar el tema porque le tenemos miedo existen y la Biblia te lo dice porque no tienes lucha contra carne y sangre sino contra huestes que dice la palabra celestiales y son de maldad y dice el pastor que comienza a predicar y comenzaron a hacer cosas demasiado raras que nosotros como bautistas no vemos pero me llamó la atención una historia un niño de 12 años que tan pronto comenzaron a predicar ese muchachito comenzó a torcer los brazos de una manera terrible no es normal y Oscar que es un muchacho de dos metros y pesa más de 260 libras y Carlos que pesa 85 se fueron a tratar de detenerlo y dice el pastor pastor no lo podíamos tocar salió como que si fuese una bestia silvestre al campo Porque el demonio que oprimía ese muchito Sabía y conoce Que delante del nombre de Dios Se doblará toda rodilla Amigos y hermanos No le tenga miedo, no se excuse Que usted viene de un hogar dividido Que su papi nunca la tuvo Que su papi tuvo otros hermanos ¿Querés que te cuente la historia? Te la cuento toda Pero eso jamás ha sido un impedimento Para servir y amar a Dios Que dolió, sí dolió que llegaste a la vida de tus padres tarde, temprano y de repente tus padres por un amorío te cambiaron eso es normal en muchos hogares pero la buena noticia no es lo que le pasó a tus papás la buena noticia es que Dios jamás te abandonó a pesar de que tus padres no te dieron el apellido la palabra del Señor es tan sabia cuando dice por favor en Josué capítulo 6 versículo 20. Entonces el pueblo gritó y los sacerdotes tocaron las bocinas. Aconteció que cuando el pueblo hubo oído el sonido de la bocina, gritó con gran vocerío y el muro se derrumbó. El pueblo subió luego a la ciudad, y cada uno dice la palabra: ¿hacia dónde iba? Derecho hacia adelante. Y que hicieron y la tomaron. A ti te digo: Levántate. ¿Qué esperas? No hay nada imposible para Dios ¿Qué tengo que hacer Para que usted crezca? ¿A quién tengo que traer Para que les predique Que les diga Que tenemos un Dios vivo? ¿Sabe qué dice la Biblia? Buscad Y hallaréis Tocad Y se abrirá Pedid Y se os dará. Amigos y hermanos ¿Qué te detiene el día de hoy? ¿Será una mala experiencia? ¿Será que, como yo lo pensé durante dos años en este proceso que les he contado de la asignación, este negocio ya no hay que quedar perdido todos los días el barrio, que háblele al fulano háblele al abogado háblele al notario háblele a fulano háblele a mengano todos los días y ese día cuando menos se esperaba cuando habíamos trabajado larguísimo hicimos dos programas de televisión con don Alberto que le conté que íbamos allá todos los días había algo todos los días había algo solo aterrizamos en el teléfono pastor el milagro se dio yo quisiera que usted se atreva porque la alegría más grande en mi corazón como un predicador de esta iglesia es verle a usted crecer es verlo prosperar es verlo ser feliz es verlo visitar a sus familiares que tiene años de no ver en los Estados Unidos en Australia es verlo con sus hijos es verlo con sus nietos es verlo saludable es verlo contento es verlo realizado porque es imposible que sirviendo al mismo Dios solo unos pocos sean bendecidos sino los demás la palabra del Señor en Deuteronomio capítulo 1 versículo 21 y con esto quiero cerrar mira Jehová tu Dios te ha entregado la tierra alguien dice amén voy a volver a preguntarlo mira Jehová tu Dios te ha entregado la tierra alguien dice amén pero es una cosa man. lo que es mío nadie me lo toca si me conoce bueno y si no pues le cuento hoy lo puse en un tweet corazón de conquistador y actitud de padre hace siete años entró a trabajar un compañero con nosotros no pintaba muy bien por alguna razón había perdido una oportunidad de trabajo muy buena y le hice la pregunta ¿por qué quieres trabajar aquí? no porque siempre me ha gustado ¿Qué bien ¿y cuáles son tus planes? pues bueno con mis hijos y mis cosas pues siempre el crecer ok pero ¿cuáles son tus sueños? y los compartió con mucha humildad el día de ayer yo firmé las órdenes de descuento porque acaba de comprar su casa y antes de firmar las órdenes de descuento le hice la pregunta ¿Tú te recordás lo que yo te dije cuando entraste aquí? Al que me cerró la puerta, dígale que le voy a comprar la casa. Escuche lo que le estoy diciendo. ¿Pero dónde lo logró? ¿Dónde lo logró? ¿Profesional? ¿Con posgrado? ¿A dónde lo logró? ¿En la iglesia? No, no es la iglesia. No es la iglesia. La iglesia somos nosotros. Es Dios, hermanos. ¿Pero qué te impide? ¿Hay mujeres solteras en esto? ¿Vamos a sacrificarlas después del culto? ¿Usted sabe que aquí en este asunto de la vivienda hay un plan para poder comprar su casa al 4% de interés, 30 años plazo? Y es un programa específicamente para mamás solteras. ¿Hay hombres solteros aquí? Mariona tiene unas plazas ahí Listas para que pues. Y mis compañeros de trabajo El día que yo me muera Van a recordar Todos los días Les digo lo mismo Compren casa Dejen de comprar teléfonos Dejen de comprar Zapatos tenis dejen de comprar PlayStation. Sueñen más grande porque el Dios que tenemos es un Dios maravilloso y el día nos dice a ti te digo. El que tienes por ir te oiga. Vamos a orar. Si el mensaje ha impactado tu vida puedes visitar www.tabernáculo.net y sigamos aprendiendo más de las enseñanzas del Pastor Toby Jr. También puedes buscarlo en las redes sociales Twitter Toby Junior Taver.